0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu bych se rád věnoval růstovému segmentu akciového trhu. Tento díl je určen spíše pro zkušenější investory, ale pokusím se vyvarovat žargonu a udržet srozumitelnost. Pokud sledujete globální akciové trhy, pravděpodobně jste si všimli, že hlavním tématem je dominance technologických firem, přesněji řečeno růstových firem. Ta je tak masivní, že pět firem z pětiset v hlavním indexu S&P 500 tvoří svou velikostí čtvrtinu tohoto indexu. Jedná se o firmy Apple, Microsoft, Amazon, Facebook a Alphabet. Mnoho investorů se obává, že růstová vlna skončí jako v roce 2000. Zda vůbec a kdy se to stane, samozřejmě nevíme, ale přesto se můžeme podívat malinko pod povrch a udělat si názor. Rozdíly proti situaci před 20 lety jsou totiž značné, takže i výsledek může být velmi odlišný. A pokusím se na závěr zhrnout, jak se k tomu postavit prakticky. Nedávno mě zaujal článek Spoř jako pesimista, investuji jako optimista – od Morgana Housela. Začíná příběhem zakladatele Microsoftu Billa Gatese. Ten od vzniku své firmy měl strach, že nebude mít dost hotovosti na provoz firmy, kdyby mu vypadly tržby, řekněme, na 12 měsíců. A To je téměř paranoja a ta je zcela v protikladu s jeho druhou částí osobnosti, kterou byl naopak nezdolný optimismus a sebevědomí v naplňování vize, že počítač bude v každé domácnosti. Svého času se stal Bill Gates nejbohatším člověkem na světě. A v roce 2007 přiznal, že měl strach, že nebude schopen zaplatit své lidi, kteří pro něj pracují, kteří mají děti a hypotéky, kdyby mu právě vypadly ty tržby. Zdělný moment článku je, že optimismus a pesimismus mohou koexistovat současně a není to porucha osobnosti. Naopak je to žádoucí a v investování a osobních financích o to více. Navíc v dnešním světě nulových úroků, nenulové inflace, napjatých finančních trhů a celosvětově velké nejistoty tak tím tuplem. Co znamená spoř jako pesimista? Ten článek se opírá o trochu statistiky. Řekněme, že stoletá událost, zde nějaká katastrofa, jako je záplava, finanční krize, pandemie, tak tato událost neznamená, že nastane jedenkrát za sto let, ale že je jednoprocentní šance, že se stane každý rok. To není moc, ale když těchto možných katastrof je mnoho, a jsou na sobě nezávislé, tak je velmi pravděpodobné, že se každý rok něco stane. To platí i pro zázraky, pro pozitivní události. No a svět je na pokraji kolapsu podle článků pana Hausla každých deset let v průměru. A pro zemi nebo město nebo firmu je to někde kolem každý jeden až tři roky. A termín spoř jako pesimista znamená, že si člověk uvědomí tento stav a vytváří si rezervu v hotovosti a bezpečných nástrojích, a já bych řekl v dnešní době i částečně ve zlatu. A Bill Gates si vytvářel rezervu na 12 měsíců, aby byl schopen zaplatit platy všem zaměstnancům. A někdo si vytváří rezervu na 3 až 6 měsíců pro své příjmy. No a pak přichází nebo může přijít ten optimismus. A ten stojí na lidské kreativitě, podnikavosti a pokroku. Právě díky cyklu mnoha krachů a několika úspěchů, podstata optimismu v investicích není víra, že vše bude OK, ale víra, že skrze podnikavost a podstupování rizik milionů lidí se společnost jako celek posouvá. A akciový trh je místo, kde se to vše děje a kam může investovat každý člověk už od korun měsíčně. No a bohužel je to i místo, kde se potkává strach a chamtivost jednotlivců, což by nevadilo, to je naopak žádoucí, ale občas díky davové mentalitě člověka i celé společnosti, což pak vytváří buď skvělé nákupní příležitosti v dobách paniky, nebo naopak nebezpečné bubliny v období nadšení. A navíc díky denní likviditě na těchto trzích si z toho nejlepšího podle mého názoru nejlepšího vynálezu kapitalismu pro tvorbu bohatství i pro normální lidi, tak si hodně lidí dělá z tohoto nástroje kasino, ve kterém naopak 90 hráčů prodělává, přestože celek dlouhodobě roste. Tuším, že v druhém dílu tohoto podcastu jsem říkal, že 90 firm z indexu S&P 500, které ten index tvořily v roce 1955, tak dnes už v tom indexu není. A to buď proto, že tyto firmy zkrachovaly, nebo je převzala úspěšnější firma, anebo byly tak neúspěšné, že se zmenšili a z indexu největších firm vypadly. Přesto je tento index, tento trh jako celek nejvýnosnější třída aktiv, kam mohou lidé ukládat peníze. A to přesto, že vlastně úspěšná byla jen desetina a devět desetin bylo neúspěšných. A Nejde o to, aby byla většina úspěšná v investování, jde o to, aby systém umožnil většině zbankrotovat, aby ta menšina to nejen vše utáhla, ale i vynahradila ty ztráty té neúspěšné většiny. Takže třeba na jeden Amazon či Apple připadá osnáct Nokii a dalších podobných. No a abych byl úspěšný investor, tak nemusím umět vybrat právě ten Apple, Apple nebo Amazon, a na to stačí mít diverzifikované portfolio stovek akcí, ve kterém za deset let bude určitě více než polovina firm neúspěšná a i tak je velmi pravděpodobné, že celek bude nejvýnosnější investicí. A o tom to celé je. Proto třeba se s nepokojením hodně sleduju snahy vlád a centrálních bank vše zachraňovat za cenu, která podkopává samou podstatu tvorby hodnoty. Aby bylo jasno, já nejsem proti tomu, že se snižují úroky, když je krize, ale, ale v určitých extrémech je to samozřejmě, má to své konsekvence a jedna z těch konsekvencí je, že to podkopává i budoucí výkonnost akciového trhu. U bezpečných dluhopisů a bankovních vkladů jsme už do přístavu, bezpečného přístavu nulových výnosů dopluli. No a zda tam doplujeme i u akcí, tak to ukáže až čas a to samozřejmě už za několik let. Pojďme ale zpět na akciový trh. Celkový veřejný akciový trh, který sledujeme na burzách a často na úrovni indexů nikoliv jednotlivých firm lze rozdělit na hodnotové a růstové akcie. No a jde přibližně o dvě stejně velké poloviny. A vezmu si na pomoc indexy MSCI, které reprezentují tyto trhy. Tak ten index reprezentující růstové firmy obsahuje 764 firem a jejich velikost burzovní velikost je 25 bilionů dolarů. No a hodnotový index MSCI World Value tak obsahuje 1004 firem a jeho jejich velikost je 21,5 bilionů dolarů. Nebudu se teď věnovat teorii a vysvětlování rozdílů mezi hodnotovým a růstovým investováním, ale když si třeba přes Google napíšete tyto indexy a otevřete si jejich složení, tak kromě těch pěti, které jsem zmiňoval na začátku, tak v tom růstovém indexu uvidíte Teslu Visa, Nestlé nebo výrobce čipů NVIDIA. A sektorově pak třetinu indexu tvoří IT akcie, informační technologie, a regionálně ze 70% firmy působící z USA. Ale neznamená to investovat ze 70% nebo 70% svých peněz do americké ekonomiky, tomu jsme se velmi podrobně věnovali v dílu 22. A když si otevřete index MSCI World Value, tu hodnotovou komponentu, tak největší, jeho největší komponenty jsou Johnson Johnson, Procter Gamble, Home Depot, JP Morgan, nebo známý Berkshire Hathaway, což je konglomerát, tvorená Buffetta, a nebo firmy Walt Disney. Ale najdete tam třeba z IT sektoru i firmu Intel. A 22 indexu tvoří finance, což jsou hlavně banky a pojišťovny. A IT firmy pak mají 7,5 podíl, no a 65 firm je z USA. Pojďme ještě trošku na fundamenty a na ocenění trhu. Price Earning ukazatel, cena lomeno ziskovost u růstového indexu je dneska 38,3, což je hodně. A když vlastně podělíte dnešní cenu, ale průměrnou ziskovostí firm, která se čeká ode dneška za rok, tak dostanete číslo 31,6. No a procentický rozdíl mezi těmito hodnotami znamená, že vlastně uh, trh čeká růst ziskovosti firem o 21 ode dneška za rok. A cena děleno účetní hodnota je 6,8, což je také poměrně vysoká hodnota a dividendový výnos je 0,87 Z těchto čísel plyne že tyto firmy hlavně reinvestují své zisky a nevyplácí je formou dividendy, protože vidí ve svém biznisu růstové příležitosti. No a investoři jsou ochotní nyní zaplatit poměrně vysokou prémii, mimo jiné i za to, že právě meziročně se čeká růst ziskovosti těchto firm. A to je právě v kontrastu s tím, co je dneska na trhu v té hodnotové komponentě. Takže když se podíváme na fundamenty a ocenění u indexu value, tak cena ziskovost letošní ziskovost je 17,4 a cena ziskovost, a co se čeká příští rok, je 15,3. Takže vlastně se čeká pokles o 12 ziskovosti. A i toto je důvodem současného rozpojení obou světů. Otázkou je samozřejmě, co bude dál. Ale abych to ještě doplnil, cena lomeno účetní hodnota je 1,6 a dividendový výnos je 3,2 Takže co bude dál, manažeři zaměření na tradici, na hodnotu, na bezpečnostní polštář, na ten hodnotový styl, tak portfolio manažeři těchto fondů nebo takových portfolií jsou nyní podvýkonní a samozřejmě čekají na propad drahých růstových akcí. No a manažeři, kteří se zaměřují spíš na růstové firmy, tak hledají důvody, proč jsou vyšší ceny OK a proč je tento styl atraktivní i do budoucna. Pokud bych to vzal na produktech třeba u nás v Amondy, tak hodnotový styl nejlépe představuje fond First Eagle International a růstový styl pak buď tematický Global Disruptive Opportunities, anebo i nově v korunách nově dostupný fond Polen Global Growth. A určité upozornění pro posluchače tak v mém osobním portfoliu, které netvoří rezervy hotovostní a akciová komponenta, tak právě fondy First Eagle a Global Disruptive Opportunities tak tvoří významnou část mé akciové části. No a já se to nyní pokusím zhrnout pomocí materiálu, který připravili kolegové z investičního týmu Polen kteří se v něm snaží ukázat atraktivitu růstových titulů i do budoucna navzdory jejich vysoké valuaci, jejich vysokému ocenění. A od března 2009, tak pokud se budu držet růstového a hodnotového stylu, zejména v USA, tak index růstových akcí překonal ten hodnotový index o 300%, což připomíná 90. léta, A vidíme vidíme zde zhruba stejný rozdíl, jako na periodě 1988 až 1999. Takže se zde logicky objevuje strach, že to skončí stejně, tedy propadem růstových akcí. Samozřejmě nevíme, jak to dopadne, ale faktory, které za tímto růstem stojí, jsou jsou jiné. A, A během 90. let šlo o vzrušení z toho, co nabízel internet, a to hlavně na konci periody, a poslední dva roky, ta investiční horečka vedla k 60% nadvýkonnosti, kde ukazatel cena zisk, ten price earning ukazatel, byl 3,5 a vyšší u růstové komponenty než u hodnotové. No a to je dramaticky více, než je průměr prostého faktu, že růstové firmy jsou oprávněně dražší než hodnotové. Takže na periodě 2008 až 2019 vidíme, že cena děleno ziskovost u obou indexů je sice vyšší, než jsou dlouhodobé historické průměry, a to hlavně díky nízkým úrokům, ale ten rozdíl mezi nimi je mnohem níže než v roce 2000, ten zmiňovaný 3,5 násobek. Konkrétně dnes je to kolem 1,8 násobku, což je velký rozdíl který hovoří ve prospěch růstových akcí. Pojďme ale na fundamenty. Tržby deseti největších firm v indexu Russell 1000 Growth na období 2009 až 2019 byly 500 miliard dolarů, což je dva a půlkrát více než tržby u deseti největších firm z hodnotového indexu Russell 1000 Value. Na čistém zisku šlo o 160 miliard u největších firm z růstového indexu a o 90 miliard u největších firm v indexu hodnotovém. No a za posledních pět let byl tento rozdíl 400 miliard dolarů ve prospěch růstových firm. Ten rozdíl trže byl 600 versus 200. A o rozdíl 50 miliard u čistého zisku 100 miliard versus 50 u růstového protihodnotovému indexu. No, prostě ty růstové firmy více vydělaly a proto více vyrostly jejich akcie. A tohle je výrazně odlišný obrázek od pětileté periody, která končila rokem 1999, kde například růstové firmy měly sice vyšší tržby, ale měly nižší změnu ziskovosti než hodnotové firmy. Takže klíčové pro optimisty je, že současný cyklus je hnán více fundamentem těch firm, podstatou schopnost generovat zisky a generovat tržby, než samotnou valuací, než, než jen růstem cen bez toho fundamentu. A ten minulý cyklus asi také začal fundamentem, ale skončil mání v roce 2000 a pak v slzách. A ten současný cyklus je stále udržitelnější, ale samozřejmě také může skončit manií. A já vnímám velký rozdíl v tom, že mnoho firm v roce 2000 nemělo žádnou podstatu a bylo drahých na akciových trzích. A dnes je mnoho firm také drahých, ale ne ještě tolik, k tomu se dostanu. A navíc jsou to dneska nejsilnější a největší biznesy na světě. A to je velký rozdíl. A firmy, které dnes táhnou index Russell 1000 Growth, tak těží ze strukturálních změn digitalizace a trošku ironicky jsou to síly, které jsme viděli už před 20 lety, ale tehdy se akciový trh dostal příliš rychle vpřed a skončilo to v slzách, ale digitalizace a technologie nikoliv. Dnes jde o firmy, které patří k největším a nejsilnějším na světě a větší riziko pro investory tak není samotné vlastnictví akcí těchto firm, ale možný pokles cen akcí těchto firm na nižší, pokud by by třeba ekonomické oživení umožnilo růst úrokových sazeb. I zde jsou samozřejmě výjimky a mnoho miláčků investorů jsou opravdu spíše v bublině. Samozřejmě u některých firm se situace stává neudržitelnou, když platíte třeba cenu akcí jako 30 násobek nebo 100 násobek nikoli v zisku, ale tržeb té firmy, tak je to samozřejmě nesmysl. A i když ta firma může být výborná, tak tahle investice spíš s velkou pravděpodobností skončí v slzách. No a pak se stane, že můžete mít skvělou firmu, ale mizernou investici, protože jste prostě koupili draze. A hlavním rizikem pro současnou periodu, a podle mého názoru, je právě již zmíněný růst úrokových sazeb, který ale není na pořadu dne. A dalším rizikem či varovným signálem je, že míra koncentrace je dnes největší za 30 let. Třeba top 5 akcí, a těch pět největších, tak tvoří 37% indexu Russell 1000 Growth. A Pět firm tvoří 37 indexu, složeného z tisíce firm. A v roce 2001 na vrcholu burzy to bylo 29 A když se podívám na ten hodnotový index Russell 1000 Value, tak je to 17 což je polovina, a to je, to je OK, to je v pořádku. A minimálně z pohledu diverzifikace. Určitou výzvou pro investory je, že pokud budou tyto biznesy, tyto firmy růstové i nadále nadvýkonné, tak nevlastnit je je poměrně těžký ořížek k tomu, pokud chcete porazit index. Je to výzva pro aktivní správce, kterým se tyto firmy líbí a ta výzva spočívá v tom, že jenom třeba tři firmy, Microsoft, Apple a Amazon, tak tvoří 30% indexu. Takže i portfolio manager, který tomuto triu věří, tak by měl dát třetinu portfolia celého fondu do tří firem, aby měl nějakou aktivní váhu proti indexu, která dává smysl. A i pro velmi koncentrovaná portfolia nebo fondy, tak je to nereálné z pohledu příliš velké koncentrace rizik. A neznamená to, že je jasné, že tyto firmy budou podvýkoné jen proto, že mají největší koncentraci a váhu, a protože i dnes těchto třeba top 5 firm mají nižší price-earning ukazatel než v roce 2001 jejich předchůdci. Těch pět největších firm z roku 2001 tak bylo dražších na těch fundamentech, než je, než je dneska. A teď přijde právě asi ten nejdůležitější argument optimistů pro růstový styl a je to opravdu velmi silná váha, vel, velmi silný kalibr, protože uh, ukazatel cena zisk, respektive jeho přesnější verze která se říká Enterprise Value děleno EBITA, ale tím vás nebudu trápit, a jen zmíním, že tento ukazatel bere v úvahu nejen tržní velikost firmy, ale i dluh a hotovost, tak tento ukazatel je o 43% nižší, nižší dnes, než byl v roce 2001. Když budu konkrétní, tak top 10, Dne, pardon, top 5 dnes je právě Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Tak ten ukazatel je na úrovni 17,4 a za posledních pět let ziskovost firem vyrostla o 27% v průměru u těchto firem. No a v roce 2001 bylo pět největších hráčů Microsoft, Intel, farmaceutický Pfizer, General Electric, a mediální Time Warner, tak ukazatel cena zisk v té podobě Enterprise Value děleno ebita byl 30,6 a růst pětiletý růst ziskovosti zpětně byl 26%. Takže, aby současné ocenění odpovídalo tomu před 20 lety, tak by růstový segment musel přidat na ceně dalších 75%, a ještě jinak, pokud se podívám jen na price earning celého indexu Russell 1000 Growth, nikoliv jen na těch top 5 firm, tak jeho maxima v roce 2000 byly na úrovni 60 a proti dnešním 38. Tedy trh by musel přidat dalších 55% v ceně, aniž by firmy přidali dolar na ziskovosti abychom viděli stejnou bublinu jako v roce 2001. No a nakonec ještě zpět k úrokům. V roce 2000 jste mohli bez rizika uložit na 10 let do státního dluhopisu na výnos 6% ročně, 6% per annum právě nákupem desetiletého státního dluhu. No a dnes můžete to udělat s výnosem 0,7% ročně. Jinými slovy, pokud by měly úroky zůstat tam, kde jsou příštích několik let, tak jsou i růstové akcie dnes stále velmi levné. No a systém je samozřejmě zranitelnější. Takže co s tím? Asi vás nepřekvapí, že tím hlavním pravidlem není najít jednu, dvě, tři skvělé firmy a aktivně obchodovat na burzách. A a vydělávat spekulací, ale tím pravidlem je diverzifikace a strategie. Připomenu ten článek, Spošte jako pesimisti a investujte jako optimisti. A Neměnil bych nic na strategické alokaci mezi hotovost, dluhopisy, nemovitostí, akcie a alternativy proti tomu, co jsme detailně probírali v dílu 21. A to jak pro bohaté investory, kde je cílem spíše ochrana než růst, tak i pro méně bohaté, kteří naopak potřebují vyšší zhodnocení. A určitě bych neměnil nic na tom, že na akciový trh je pro většinu lidí vhodné vstupovat postupně metodou pravidelné investice. A je celkem jedno, jestli je to tisíc korun měsíčně nebo třeba milion korun týdně. Pojďme ale ještě dokončit ty růstové akcie a jak na ně. Dobrou zprávou pro manažery aktivně řízených fondů je, že 165 firm v indexu Russell 1000 růst překonalo index, třeba v roce 2019, takže tam bylo dost příležitostí pečlivým výběrem titulů, tento index porazit, nestálo to jenom na těch pěti ménech. A u nás jsou růstové fondy právě nebo s růstovým stylem právě již zmíněné CPR Disruptive nebo Polen Global Growth, což jsou fondy, kterým se zatím daří své indexy překonávat a to dokonce i růstovou komponentu toho indexu, takže nejen vyhnutím se hodnotovému sektoru nebo hodnotovému faktoru. Časopis Baron nedávno dělal rozhovor s manažery fondu Polen, a zmínil, že za tři roky se hodnocením 19,6 per annum dokázal ten tým porazit 97 světové konkurence, což je slušný výsledek. No, aby se firma dostala, růstová firma, dostala do portfolia fondu Polen tak musí projít sítem tři tisíce firm v několika krocích a finální portfolio právě tvoří 25 až 30 globálních silných hráčů, kteří musí mít návratnost kapitálu alespoň 20 a více, takzvaný return on equity, musí mít stálou nebo rostoucí ziskovou marži a růst tržeb, musí mít konkurenční výhody a takové nezaměnitelné produkty, nebo těžko zaměnitelné produkty, dostatek volného cash flow k akvizicím, k převzetím jiných firm a nízké zadlužení neboli nízkou zranitelnost, říká se tomu i silná rozvaha. Tak uvidíme, jak si budou aktivní fondy stát v budoucnu. Rozhodně proti nim fouká koncentrace, prostě nedáte třetinu majetku do tří titulů a naopak dozad jim fouká, že bankrotují slabí hráči a díky současné krizi a těch není málo, takže se jim můžou, můžou vyhnout, ale pokud držíte index, tak se těmto firmám samozřejmě nevyhnete. A samozřejmě proti jim fouká i prostý fakt, že peníze v posledních letech hodně tečou hlavně do pasivních indexů skrze ETF produkty, což nejsou na cenu citliví kupující ani, ani prodávající. Tak uvidíme. Když to shrnu na závěr, tak růstové akcie jsou drahé, ale ne tolik jako před 20 lety a hodnotové akcie jsou proti růstovým rekordně levné, ale proti dlouhodobým hodnotám jsou mírně dražší. Ve srovnání s úrokovými sazbami a výhledem, že tyto sazby zůstanou poblíž nuly i několik let, tak jsou akcie vlastně levné a současně zranitelné i na drobné změny v úrokových sazbách. Nejhorší je, že i mírný růst úroků díky zlepšující se ekonomice může vyvolat výraznější korekci na trzích, aniž by to mělo vliv na sílu firem, které ten index tvoří. A růst úroků ale není na pořadu dne a přijde až s oživením ekonomiky a inflace, ale je to trošku složitější, protože je v tom i politický aspekt. Diskutuje se podle mého názoru šílená takzvaná MMT, Modern Monetary Theory, což je takové jako tištění peněz neomezené. A s vyššími úroky se totiž prodražuje i obslužnost státního dluhu. A těch fakturů je více, tím se nebudeme trápit. Jen je to trošku složitější. A i proto může být poměrně dlouho nový normál na trzích v podobě nulových úrokových sazeb, což znamená, drahé akcie a dražší akcie, nikoli jen drahé dluhopisy. No a než si to investoři uvědomí, tak trh může vyrůst ještě i o desítky procent. A tuto trošku prekérní situaci lze vyřešit jen diverzifikací a přístupem spoř jako pesimista a investuj jako optimista. Pesimista si vytvoří dostatečné rezervy v hotovosti. A optimista investuje pravidelně a dlouhodobě významnou část svého příjmu do diverzifikovaných akciových portfolií, ve které bude jak růstová komponenta, tak ta hodnotová komponenta. A pro více informací si poslechněte díl 21 o strategické alokaci a nezapomeňte na kvalitní finanční plán, který zahrnuje i dluhy a pojistky. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.czamdy.com.